0: Herzlich willkommen beim Event Revolutions Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders mit euch Daniel Stegmeier von der Otto Misu Communication GmbH zu begrüßen. Er ist Projektmanager und auch Experte für Sustainable Events bei Otto Mizu. Richtig ausgesprochen?
1: Absolut richtig. Ich kann auch deutsch lassen, wie du magst.
0: <lacht> ja, ich freue mich, dass du da bist und äh, würde gerne mal wissen, wie bist du überhaupt dazu gekommen, in der Eventbranche zu arbeiten?
1: Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall, äh, dass ich hier mit dir einmal über die Eventbranche sprechen darf. <lacht> ähm, naja, es war ein bisschen dann am Ende tatsächlich Zufall. Ähm, ich war nach dem Abi relativ planlos, wie wahrscheinlich so viele. Oder vielleicht ging es auch mir so. Ähm, hat dann erstmal mal ähm, mich in der sozialen Arbeit versucht. habe dann aber festgestellt, dass ich erst mal einfach es schön fand, in einer Stadt zu sein und nicht mehr in der schwäbischen Provinz. Ich war dann erstmal in Freiburg. Ähm, mhm. Genau, und war dann eher, also ich war schon immer da, aber <lacht> war dann nach einem Semester auch wieder gut. Ähm, und ich habe schon immer Musik gemacht, hier, also Schlagzeug gespielt und so. Mhm. Und, so. Ähm, und dann war ich zumindest mal mit der Branche an sich irgendwie in Kontakt. Genau, und habe dann in Freiburg aber auch wieder über einen Zufall, über einen damaligen Freund, das, also im Soziale-Arbeitsstudium, ein Praktikum bekommen in so einer einmann mann event agentur und habe mit dem äh, Kollegen damals ganz lustige Sachen gemacht von, also erstmal sein komplettes Lager entrümpelt, das war dann noch irgendwie, in eine, also der hatte so einen Theaterfundus komplett übernommen. Äh, da waren riesige Wände und da haben wir erstmal zu zweit echt zwei Wochen rumgerödelt und dann ähm, Möbel gebaut, kleinere Veranstaltungen irgendwie organisiert. Also es war schon alles sehr klein in dem lokalen Freiburger Raum und dann habe ich mich halt damals dann doch irgendwie dazu entschlossen, das Ganze dann zu studieren, weil ich dachte, hab, naja gut, komm. Machst es halt doch. <lacht> ja, no. Genau, und dann äh, hatte ich da in Freiburg einen Freiburg-Studienplatz gefunden. Genau, war da noch äh, nach zwei Jahren in Freiburg, ein Jahr in England. Mhm. Ähm, Habe da meinen Bachelor gemacht und bin dann in das wunderschöne Heidelberg gekommen. Äh, Habe hier ehemalig, also damals noch pro Event ähm, eine Praktikumsstelle bekommen. Mhm. Habe dann einmal sozusagen alle Stufen über Trainee, Junior, normaler Projektmanager und Senior jetzt sozusagen dann einmal durchlaufen, ja und bin irgendwie immer noch hier, also auch glaube ich einer der wenigen meiner Generation, die äh, einfach in der Firma bleiben, in der sie anfangen. <lacht> also gut. Wer weiß, wie lange noch? Ne? Ah nee Quatsch. Aber
0: <lacht> das müssen wir dann jetzt wahrscheinlich doch rausschneiden.
1: <lacht> nee alles gut. Ich fühle mich pudelwohl in der Stadt und bei der Firma hier und also wunderbar.
2: Genau. Ja.
0: Das, das merkt man auf jeden Fall auch. Ähm, was genau hast du denn nochmal studiert? Also wie hieß dein Studiengang? Weil es gibt Der ja so hieß, unterschiedliche...
1: Ja. Der hieß konkret International Event Management. das ja. ähm, kann ich es dir gar nicht mehr im Detail sagen. Nach dem ersten Jahr hatte ich die, war ich, glaube ich, Wirtschaftsassistent. Nach dem zweiten Jahr International Event Organizer.
2: Mhm. Also es war so eine
1: sehr verschulte Ausbildung
2: ja. oder
1: ja. Studium. Ähm, genau, und ähm, dann das dritte Jahr war tatsächlich so an der richtigen Uni, <lacht> sagen wir mal so. Und das war dann eben in England, da konnte ich es mir dann eben raussuchen, wo ich da hin will. Mm
2: -hmm. yeah. Und
1: ähm, genau, das war dann tatsächlich auch ein Jahr, wo dann auch viel theoretischer Input auch zu Business Ethics und ähm, keine Ahnung, also auch so ein bisschen kritischerer Blick auf die Branche tatsächlich auch irgendwie... Tatsächlich vermittelt wurde. Mhm. Ähm, also jetzt gar nicht kritisch im Sinne von negativ, aber einfach ein, ne, ich hinterfrage und nehme nicht alles äh, so an, wie es halt irgendwie mir gesagt wird.
2: Mhm.
1: Also, nee, das, genau. Und dann, wie gesagt, dann wollte ich aber irgendwie nicht in England anfangen zu arbeiten. Ich <lacht> bewerbe mich mal hier und dann hat es funktioniert. Genau.
0: Ja, perfekt. Und du bist immer noch da. Es gefällt dir sozusagen. <lacht> Und äh, was genau fasziniert dich denn aber am meisten? Also, dass du gesagt hast, okay, ich studiere das jetzt, ich ähm, ja, arbeite in der Eventbranche mit allen Auf und Abs sozusagen.
1: Ja, ich glaube, äh, also, natürlich gibt es so die obligatorische, ich arbeite gerne mit Menschen-Aussage. Ähm, also, das ist es noch nicht mal direkt. Ich glaube eher, ich finde es total spannend, in den verschiedenen Situationen mit Menschen irgendwie dann zu arbeiten. Also ich arbeite schon mal gerne auch allein, aber <lacht> ich, ich finde es einfach immer wieder cool, wie es dann irgendwie dann doch in der Gruppe halt irgendwie funktioniert und wie man dann sich auch irgendwie kommunikativ anpassen muss und am Ende fasziniert mich halt doch, dass es irgendwie immer fertig wird, aber das werden die wahrscheinlich noch mehr sagen, also irgendwie es ist einfach verrückt. Ja,
0: das kann ich nur bestätigen, definitiv. Man steht immer wieder da und denkt sich, wow, es hat trotzdem ja, funktioniert, genau. es hat wieder funktioniert. Ja.
1: Der, der Grafikdruckfehler am Tag vor Veranstaltung nach zum 10 und du denkst, ach du Jemini. Nee. Das ist das Bühnenbild. Oh je. Ich sage es keinem oder ach, ich es doch jemand. Na, aber nee, also es ist tatsächlich so die Kombination, also eben, dass es irgendwie immer fertig wird und dann wie man einfach durch so ein und das ist jetzt halt der Ansatz, den ich einfach äh, für wichtig halte, wie man einfach durch ein ehrliches und offenes Miteinander einfach gemeinsam so große Nummern einfach wuppt mhm. und danach sich in die Arme fällt und dann einfach, ja, keine Ahnung, einfach das geschafft hat, gemeinsam. Und das ist ja. was Schönes, also... Ja. Ich meine, das ist ja irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob andere Projektmanagement-Berufe auch so emotional dann am Ende sind, aber es ist ja dann immer ein oh, best Event ever und keine Ahnung.
0: Ja, das stimmt. Man, es kommt auf jeden Fall sehr viel Emotionen immer dazu, weil A, vermittelt ja. man sie ja auch, aber ja. B, hat man sie ja natürlich auch selber, vor allem, wenn man natürlich äh, den Beruf liebt und ihn auch genau. einfach gerne macht. Ähm, du hattest auch gesagt am Anfang, du Pro-Event und dann ist es ja jetzt Automisu. Ähm, magst du dazu vielleicht kurz was erzählen, warum der Name sich geändert hat?
1: Mhm. Ähm, äh, genau, also ich, ich versuche es mal in der Kurzfassung. Also wir, wir haben, oder unsere äh, Geschäftsleitung hat äh, aus irgendeinem Grund, den Sie glaube ich selber nicht wissen, seit Firmengründung im sieben immer wieder sozusagen eine Strategie für die nächsten sieben Jahre ausgerufen. Mhm. Und das war jetzt eben Ende 2017, war es mal wieder soweit. Es ja. <lacht> war dann sozusagen die Strategie bis 2025. Und da stand jetzt nicht groß drin, okay, wir brauchen einen neuen Namen. Also okay. die Strategie an sich hat mehrere Handlungsfelder und war, also die, die Präsentation dieser Strategie hat uns erstmal alle überrollt. <lacht> Dann, also wir sind noch extra zu einem befreundeten äh, Technikunternehmen, weil die einfach eine riesen Leinwand hatten, <lacht> weil man irgendwann auf dieser PowerPoint anders als man das vielleicht den Kunden immer sagt, ne, man hat einfach nichts mehr gesehen, weil das so kleinteilig und ne, war, dass einfach klar war, ähm, es gibt super viele Themen, die wir gerne angehen wollen, und eins davon könnte dann eben dieser diese, Namenswechselthema sein. Das mhm. ist aber eher eigentlich dann eine eine logische Konsequenz gewesen, sage ich mal. Also wir haben Anfang letzten Jahres für ja, zwei, zweieinhalb Monate ähm, den Laden tatsächlich ein Stück weit dicht gemacht
2: mhm.
1: und haben bewusst, ähm, also wir nennen das Unternehmen Sabbatical sozusagen, also bei dem ersten, ersten Mal als Sabbatical-Fee haben wir alle gedacht, oh geil, alle zwei Monate frei, aber nee, es war, <lacht> es war harte Arbeit, äh, aber Arbeit, die sich gelohnt hat. Also es war tatsächlich so, dass wir sozusagen in ich glaube 17 oder 19 Arbeitsgruppen eingeteilt wurden. Also wir durften auch teilweise natürlich entscheiden, wo wir da gerne irgendwie mitreden würden. Also wirklich von, keine Ahnung, Geschäftsmodell, Serverstruktur, überhaupt eine neue äh, Cloud, äh, Unternehmenssoftware, Leitbild, Prozesse, äh, also, also wirklich so, sozusagen, also wirklich die, die alte Firma einmal in den Müll ja, oder in den Müll klingt ein bisschen hart, ähm, <lacht> aber komplett auseinandergerupft sozusagen und neu zusammengesetzt. Und das war natürlich eine super intensive Zeit ähm, für alle und ähm, einfach auch wenn man, also auch wenn man immer die ganzen Projekte miteinander organisiert und so, ne, ähm, so viel Austausch ja dann irgendwie doch nicht ist, vor allem auch weil es auch viel dann Emotionales und Privates war, teilweise ja, ja auch. Also man hatte einfach Raum, miteinander zu sprechen und ähm, Dinge auch einfach mal offen anzusprechen, die halt einfach nicht gut sind
2: ja. ähm,
1: und vielleicht nicht gut funktionieren. Und das halt aber auch tatsächlich äh, über alle Hierarchiegrenzen hinweg, die bei uns sowieso relativ flach sind, ähm, aber tatsächlich auch relativ offen, auch die, die Plattform zu haben.
2: Genau. Mhm.
1: Ja, also für uns grundsätzlich standen wir eben vor der Herausforderung. Das war, glaube ich, auch das, was die Geschäftsleitung eben dazu bewegt hat, dieses umfassende Strategiepapier sozusagen zu schreiben, dass wir einfach sozusagen die Firma fit machen wollten oder sie die Firma fit machen wollten für das, was da dann unserer Meinung nach die nächsten Jahre so auf uns zurollt. Das digitale Thema etc. Also da gibt es ja ganz viele große Themen unserer Zeit, wo wir noch nicht so hundertprozentig wissen, inwieweit das uns dann so richtig betrifft ne, und einholt. Aber klar, Veränderungen in der Wirtschaft und der Gesellschaft sind irgendwann Themen, die die Eventbranche dann äh, im Zweifel auch irgendwie beschäftigen. Weil es sind, ja. ne, wir arbeiten mit der Wirtschaft, ähm, sind nachher unsere, äh, die, die Menschen sind die Gäste auf unseren Veranstaltungen, das sind die, mit denen wir arbeiten. also... Da gibt es einfach ganz viele große Themen unserer Zeit, die, die wir ja am Ende dann irgendwie verarbeiten müssen. Ja, also, jetzt mal egal, ob die positiv oder negativ sind, aber in irgendeiner Art und Weise werden wir mit denen zu tun haben. Genau, und ähm, das war unsere Konsequenz daraus sozusagen. Und vor allem auch das Schöne eben, das gemeinsam zu machen ja, mhm. und sozusagen den Prozess von innen heraus einmal sozusagen zu starten. Ja. Ähm, natürlich ist es so, und das ist, glaube ich, die. Große Herausforderung, vor der wir jetzt stehen. Also diese ganzen Themen, die wir da hatten, die müssen wir jetzt auch erstmal, also ein paar waren tatsächlich auch Arbeitsgruppen abgeschlossen. Aber es gab auch ganz viele, die jetzt also sich tatsächlich noch bis heute ziehen. Also wir halten die auch regelmäßig in sogenannten Pitstops nochmal nach, wo wir wirklich uns nochmal zusammensetzen und die Hauptthemen, die gerade offen sind, noch gemeinsam besprechen, die jeweiligen Verantwortlichen dann nochmal referieren sozusagen, wie der aktuelle Stand ist, wie wir uns austauschen. Ja. Noch andere Ge Gesprächsformate haben wir uns einfallen lassen, wie wir einfach öfter miteinander quatschen. Ja, und halt rauskommen ja. ein bisschen aus diesem Hamsterrad und ähm, Projekt A. Okay, wieder ein Projekt ah geil, nochmal eins. Okay, mehr, mehr, mehr.
2: <lacht>
1: da, da kommst du dann halt, also irgendwas bleibt dann halt auf der Strecke. Und wir sind ja jetzt auch kein Riesenladen, wo man jetzt sagen kann, okay, wir nehmen jetzt drei Menschen, die kümmern sich nur um Prozesse. Und zwar das ganze Jahr, geht nicht. Ne? Also da sind wir einfach von der Personaldichte auch nicht aufgestellt. und mhm. ähm, Genau, aber einfach ja ganz viele Themen wie Weiterbildung und was auch immer. Also wirklich einmal komplett ähm, das Ganze neu aufgezogen. Und dann stand am Ende der Name eigentlich nur noch, also es war ein schwerer Prozess, vor allem für meinen Chef, glaube ich. <lacht> aber ähm, also die Namensänderung, egal mal in, in was jetzt, ja, die war eigentlich klar, weil pro Event, da bist du halt Event. Mhm. Ne? Machst du halt Tisch und Spül. Also jetzt mal ganz gemein gesagt. Ne? Also wenn, wenn wir uns da irgendwo vorgestellt haben und dann gab es noch andere Firmen, die auch pro Event hießen, dann war sowieso doof. Ähm, und das hat einfach auch schon lange nicht mehr das widergespiegelt, was wir alles im Portfolio auch haben und was wir auch gerne machen. Und das einfach ein bisschen... An das Kommunikationsthema, egal über welche Kanäle, halt mehr in den Vordergrund zu stellen. Genau, und deswegen ja, war das dann am Ende nur konsequent, glaube
2: ich. Ja. Ja.
0: Na naja, klar, vor allem sind es ja alte Strukturen. Also, ähm, pro Event gab es, ist ja eine Agentur, die schon sehr, sehr lange gegründet ja. ist. Man dann ja auch sagen muss, klar, in den Jahren hat sich eben viel verändert. Sind eben dann wahrscheinlich auch alte Strukturen, vielleicht auch alte Denkmuster manchmal auch. die natürlich Absolut nur gemeinsam auch aufgebrochen werden können. Ja. Was war denn deine Herausforderung oder, oder die Herausforderung überhaupt bei der ganzen Geschichte, sozusagen bei diesem ganzen Transformationsprozess von euch? Hm. Ähm,
1: also ich glaube zwei Sachen. Das eine ist, die Art, also zu lernen, wieder mehr miteinander zu sprechen. Also selbst wenn wir geglaubt haben, dass wir viel miteinander sprechen, da geht schon noch mehr. Vor allem ja um welche Themen. Ja, also nicht eben nur in der Mittagspause, nur ja. wir so oft wie möglich versuchen zusammen zu machen. Aber es ist ja auch mal schön in der halben Stunde oder was auch mal kurz über das Wochenende zu sprechen oder die Abendaktivität oder was auch immer. Ja. Also ja. einfach mal weg vom tatsächlich Beruflichen. Und da einfach tatsächlich auch das Gefühl zu vermitteln, auch allen. Also ich persönlich musste das ja auch lernen. Ne? Also halt wegzukommen von diesem Flurfunk zum Beispiel. Ja? Also dieses diese Gerüchteküche, die wahrscheinlich jede Firma ein Stück weit hat, ähm, hin zu einem offenen Austausch und einfach einem, einem bewussteren Austausch auch. Zu gewissen Themen, die einfach uns im Alltag beschäftigen, um einfach das Arbeiten hier im Unternehmen besser, angenehmer und einfach auch zukunftsfähig irgendwie auszustellen. Und mhm. Ja, und auch irgendwie einfach attraktiver für alle zu machen tatsächlich. Also wie gesagt, das ist so lustig, weil wahrscheinlich, wenn man alle befragt hätte vor diesem Sabbatical, wär, da wäre jetzt der Zufriedenheitsdurchschnitt auch nicht, ne der wäre jetzt nicht schlecht gewesen. ja Deswegen war der Schritt ja, glaube ich, umso mutiger. Einfach jetzt einfach zu sagen, okay, wir müssen das jetzt machen, weil irgendwann fällt es uns auf die Füße. Ähm, genau, und das war eigentlich das Schöne daran.
0: Ja, das heißt, ihr habt eigentlich rechtzeitig ähm, was gemacht und sozusagen schon präventiv, anstatt dann, wenn es wie du sozusagen.
1: Ja, also wir wir sind der Meinung, dass es rechtzeitig ist, genau, und dass wir auch das Richtige gemacht haben. Das werden natürlich dann jetzt die nächsten Jahre irgendwie zeigen. Aber das, was jetzt ja. seit, der, seit der Namensänderung passiert ist, das, das ist sehr positiv und das macht uns auf jeden Fall Mut, dass es auch richtig war. Genau. Das eine, das andere, was ich noch sagen wollte, ist natürlich, dass also einmal ne, Gesprächskultur nenne ich es jetzt mal als einen Punkt. Und das, die zweite große Herausforderung ist, glaube ich, dieses auf Null stellen und dann wirklich alles umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben. Also eben im alltäglichen Arbeiten, was einen dann doch ja wieder schneller einholt als ein Liebes Mhm. tatsächlich noch den Kopf dafür zu haben und die Motivation und den Freiraum natürlich auch. Ne? Also das ist ja immer das eine ist, was mache ich jetzt mit den Aufgaben, die ich ein, oder Themen, die ich einbringen kann und das andere ist, inwieweit ermöglicht mir die Firma natürlich mich überhaupt auch einzubringen oder muss ich das alles nach meinen acht Stunden machen? Gut. Ähm, genau, also das sozusagen alles auf die Straße zu bringen, was wir uns da so überlegt haben. Also das mhm. finde ich fast noch mal die krassere Aufgabe als das Sabbatical an sich.
2: Yeah.
1: Weil es einfach so viele Themen waren. Und das sind ja, wie du schon vorher gesagt hast, das ist halt so gewachsen. Das war halt, hat sich halt über 24, 25 Jahre halt irgendwie so entwickelt. Und ja, dann war es halt erstmal so.
2: Mhm.
1: Und dann halt einfach bewusst zu sagen, okay, wir wollen es eigentlich anders.
0: Ja, und ja, machen ja. immer schwieriger, als nur darüber reden, definitiv. Yeah. Man denkt
1: Leider. Dann,
0: dann merkt, man oh, okay, funktioniert vielleicht dann doch nicht so oder ja. ein, paar, ein schöner Gedanke, muss man irgendwie doch nochmal anders umsetzen. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das eine ähm, große Herausforderung auch ist und wahrscheinlich ja auch noch ein bisschen dauern wird. Ne? Also so ein dass man das alles dann auch mhm. so umgesetzt bekommt und die Prozesse dann auch einfach so im Kopf angekommen sind. Ich glaube, das dauert ja definitiv auch ein bisschen. Aber ihr schreibt ja ähm, auch tolle Artikel über sehr interessante Themen und ähm, seid ja da auch sehr oh, offen, das. finde ich, <lacht> sehr offen ähm, nach außen hin. Also jetzt ja. auch im ne? Also dass man eben auch sagt, ah, wow, ja, da habe ich selber auch mal drüber nachgedacht und man liest sich das dann noch mal durch und bekommt auch nochmal nach außen hin ja auch viel, Denkanstöße von euch, was, glaube ich, dann auch sehr viel für diesen inneren Prozess ausspricht, dass man das mhm. eben auch von außen wahrnehmen kann.
1: Nein, wir hätten noch viel mehr zu erzählen, sage ich dir. Aber das, da musst du ja auch erstmal die Zeit finden.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ja. Was ist denn eure größte Herausforderung aktuell? Also wirklich jetzt so ein bisschen auf die nächsten Jahre gesehen.
1: Große Frage. Große Frage. Ähm, also ich glaube tatsächlich einfach sozusagen den Weg jetzt weiterzugehen, den wir uns da vorgenommen haben. Weil, also wie, wie, wir hatten in unserem Vorgespräch sehr ja ganz kurz davon, ähm, dass man ja sozusagen, also ich formuliere es jetzt um den Kunden, auch irgendwie erziehen muss. Also gerade so, wie stelle ich mir denn das Arbeiten miteinander vor und äh, welche Gesetze gelten denn für die Zusammenarbeit oder was auch immer. Das ist vielleicht ein großes Wort. Aber ähm, ich glaube, einfach tatsächlich, uns da treu zu bleiben und den Weg, den wir da jetzt eingeschlagen haben, ähm, einfach konsequent weiterzugehen. Ja. Mhm. ja. Also klar, in, in Verbindung mit diesen ganzen Themen, mit diesem, mit dieser offeneren Gesprächskultur und den anderen Sachen, die ich gerade schon genannt habe. Also das zählt da natürlich alles mit rein. Wenn wir die Sachen nicht konsequent weiter verfolgen, können wir sie natürlich auch nach außen schlecht mhm. leben und dann auch irgendwie
2: ja.
1: an den Mann und die Frau.
2: Bringen. Genau. Ja.
0: Und ein großes Thema ist ja auch aktuell ähm, eben halt die Nachhaltigkeit ne, von Veranstaltungen. Mhm. Und da du ja der Experte dafür bist, so ein Stück weit <lacht> bei euch intern, ähm, wollte ich nochmal gerne, das hatten wir auch im Vorgespräch, nochmal darauf zurückkommen, wie du in London dazu gekommen bist. Also ähm, genau, mhm. dass du da das erste Mal ja Berührung hattest mit Nachhaltigkeit <lacht> und ich sag mal ja. so, also Events sind ja schon mal eine große ja, Müllschleuder, will ich jetzt nicht so sagen, aber halt. Kann ähm,
1: man manchmal schon so sagen.
0: Sie ja, <lacht> fabrizieren einfach unfassbar viel Müll und es ist eben ja. ist einfach überhaupt gar nicht nachhaltig, wobei es ja da schon viele tolle Lösungen gibt. Mhm. Aber ähm, ja, berichte doch einfach mal von deinen Erfahrungen.
1: Ja, ähm, da, also so richtig den ersten Impuls, das kann ich dir, glaube ich, gar nicht mehr hundertprozentig sagen, aber ich habe tatsächlich ähm, also klar, es war sicher mal in diesem dritten Jahr in England, in diesen zwei Semestern irgendwann mal Thema in der Vorlesung. Ähm, ich bin tatsächlich aber über das Ernährungsthema, glaube ich, dann so richtig drauf gekommen. Mhm. Ähm, weil, also keine Ahnung, ob es mit einem Winter an der englischen Küste mal ein bisschen zu langweilig und zu kalt war. Ähm, war ich halt auf YouTube unterwegs und habe mir irgendwelche ähm, na, keine Ahnung, Massentierhaltung und keine Ahnung was Videos angeschaut.
2: Mhm.
1: Ähm, und bin dann tatsächlich <lacht> erstmal zum Vegetarier geworden <lacht> und habe dann das Thema sozusagen ausgeweitet auf meine Bachelorarbeit. Also natürlich dann logischerweise nicht nur das Catering-Thema, sondern einfach den
2: yeah.
1: ganzheitlichen Blick. Und das genaue Thema habe ich mir dann halt mit meinen äh, Dozenten dann irgendwie zusammengebastelt. Ähm, und tatsächlich damals, das kann ich dir aber nicht sagen, ob das aktuell immer noch so ist, ähm, da bin ich gerade auch nicht mehr ganz so aktuell leider, ähm, war das Thema in England schon ein bisschen zumindest in der Diskussion weiter. Jetzt ja. in der Umsetzung würde ich mal hier und da irgendwie noch, glaube ich, mit Einschränkungen das sehen, aber zumindest war schon das in der öffentlichen Wahrnehmung vor allem in Bezug auf die Eventbranche schon irgendwie da. Deswegen bin ich da, glaube ich, leichter irgendwie dann da drauf kommen. Also, mhm. ähm, dass das jetzt hier irgendwie so richtig in die Branche rutscht, das verfolge ich erst so die letzten drei Jahre, glaube ich. Also, so ja. dass es so richtig, richtig gefühlt Gas äh, oder halt irgendwie da irgendwie auf, auf Fahrt kommt. Ähm, genau, und damals war das da irgendwie aber auch schon ein Thema. Und dann, ja, war das so... Die logische Konsequenz. <lacht> genau. Aber nicht, dass sich jemand wundert. Also ich muss leider gestehen, ich arbeite wieder daran. Ich, ich, ach, ich bin nicht, aktuell nicht mehr Vegetarier. Ich achte sehr auf das, was ich esse und was ich einkaufe. Aber ähm, diesen einen Denkanstoß in England, ich muss vielleicht das Video von damals nochmal anschauen, der fehlt mir aktuell. Genau. Aber gut, ich meine, ja, jeder so das Kleine und dann gibt es das große Ganze hoffentlich.
0: Richtig, ja, jeder fängt eben da an, wo es auch, finde ich, ähm, keine absolute Einschränkung ist, ne? wo man eben sagt, da kann ich gut mit leben, das ist mir wichtig und ja. äh, das Bewusstsein ist ja eben das, was total wichtig ist und ich glaube, das ist ja eben auch in der Eventbranche so, ein Event komplett nachhaltig zu gestalten, ist einfach noch nicht so wirklich möglich, ne? weil man kann eben nicht ja. beeinflussen, wie die Menschen dorthin kommen. Man kann es nicht allen Menschen vorschreiben, halt auch bestimmte Sachen. Es mhm. äh, kommt eben auch immer auf die Zielgruppe drauf an und ich glaube, also ich das, das gilt es ja in der Eventbranche, wie auch für einen selber, ja. Ne? Mhm. Ähm, man muss eben bewusster da, damit umgehen und halt eben einem auch bewusst sein, wo kann man es wirklich komplett vermeiden, weil es halt sonst einfach nur Faulheit oder Gewohnheit ist und wo so kann man eben sagen, okay, das funktioniert noch nicht so, aber wie kann man irgendwie einen Kompromiss schaffen, ne?
1: Ja, genau und vor allem, also ich glaube, was, was wir da immer wieder versuchen zu pushen, ist das Thema der Sinnhaftigkeit. Also jetzt noch gar nicht unbedingt schon zu gucken, habe ich jetzt Plastikbecher oder was auch immer, mhm. sondern macht diese Veranstaltung Sinn. Also einen Schritt zurückzugehen, ne? Also wenn ich schon diesen enormen Aufwand betreibe an also, jetzt nicht nur das, was wir in unserem Beruf machen an Aufwand, ja. ähm, sondern auch einfach, keine Ahnung, lass es jetzt mal Umweltbelastung sein oder was auch immer, ähm, dann macht es doch auch total viel Sinn, wenn es auch was bringt. Ne? Also, wenn ich die richtigen Leute da habe, wenn ich halt nicht einen 1000-Mann-Frau-Kongress irgendwie zwei Monate vorher plan also ne? einfach sozusagen die ja. Sinnhaftigkeit der Veranstaltung schon grundsätzlich zumindest mal kurz zu hinterfragen und die Ausrichtung und die Location etc., also keine Ahnung, ich habe äh, 90% Prozent der TeilnehmerInnen, äh, die aus Süddeutschland kommen, dann muss ich es halt vielleicht auch nicht in Berlin machen, also keine Ahnung.
0: Ja, na klar. Sachen.
1: Aber so grundsätzlich, und da freuen wir uns natürlich dann immer auch, wenn wir schon äh, von Anfang an sozusagen in die Planung auch involviert sind, weil dann
2: Das halt mehr.
1: Ja, dann macht es auch mehr Spaß und dann äh, kann man da besser in den Austausch auch kommen. Und ja. äh, bei so Themen auch irgendwie einfach zum Nachdenken anregen. Wenn wir ja. da irgendwie halt, ne, wenn die Location schon gebucht ist und alles grob steht und wir dann halt nur in Anführungszeichen die Umsetzung machen, ja, dann kannst du schon noch Sachen beeinflussen. Aber die ganz großen Themen wie Anreise, Mobilität und so hast du halt nicht mehr im Griff.
0: Ja, das stimmt. Deswegen ist es ja auch immer wirklich wichtig, halt früh genug sozusagen ins Boot geholt zu werden. Genau. Ja, aber gut. Du sagst, was du sagst, ist, woher kommen überhaupt meine Teilnehmer? Finde ich auch super spannend, weil das wirklich auch ganz, ganz oft vielen nicht bewusst ist oder viele auch gar nicht gucken, wo kommen meine Teilnehmer dann her, weil sie es vielleicht vorher gar nicht wissen, ne? weil melden sich ja erst danach erst an weil, oder wie auch immer aber ja. sind Sachen die man natürlich aus Erfahrungen na, viel viel besser nochmal einschätzen und steuern kann ja sehr schön ähm, wir sind fast am Ende angekommen <lacht> und daher würde ich dir gerne meine letzten zwei Fragen stellen die ich jedem ja, Gerne. Habe. und zwar heißt ist das einmal was möchtest du den Menschen in der Eventbranche mit auf den Weg geben ähm, sage ich mal mehr, jetzt keine Geschäftsführung bist, sage ich mal, es ist so, sozusagen auch noch spannender, weil es ja auch mehr, sag ich mal, noch so auf Auge ist, für alle, die diesen Podcast hören, die eben vielleicht operativ mehr äh, tätig sind. Ja. Also aber auch für Geschäftsführer, glaube ich, ist das auf jeden Fall sehr interessant, dann mal zu erfahren, ähm, was man eigentlich ja sich selber oder auch anderen mitgeben möchte.
1: Ähm. Ich mach's mal ganz äh, platt. Ähm, seid nett zueinander und hört einander zu.
2: <lacht> nee,
1: ich ich glaube tatsächlich, das ist oft das Thema, woran es auch dann hm. scheitert. Also in, ja. auf ganz vielen Ebenen in aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen, sei es politisch, wirtschaftlich, was auch immer, man hört einfach nicht mehr richtig zu, glaube ich. Und ja. Man trifft dann falsche Entscheidungen. Glaube ich, ja. Also tatsächlich, ich würde es mal so <lacht> unkonkret <lacht> halten.
2: Ja, yeah, definitiv. Genau,
1: mal. aber nee, es ist tatsächlich, also das treibt mich äh, im Moment mit am meisten um. Also auch in meiner äh, privaten ehrenamtlichen Tätigkeit einfach so das Thema, äh, wenn man auf Leute zugeht, dass dann erstmal eine gewisse Offenheit und einfach da sein muss. Also, sonst ist es halt einfach... Sonst kommt man einfach gemeinsam auch als Gesellschaft und in einem Unternehmen und bei einer Veranstaltung nicht weiter.
0: Ja, ja. ja. sehr schön auf jeden Fall. Und äh, wie lautet dein Lieblingszitat?
1: <lacht> ja, jetzt wird es vielleicht für den einen oder anderen oder die andere zumindest zu Beginn erstmal kurz ein bisschen widersprüchlich klingen, aber äh, tatsächlich <lacht> mag ich sehr gern. es gibt nur ein Gas, Vollgas. Ähm <lacht> und das ist jetzt, das ist jetzt natürlich... Ich weiß auch nicht, das hat sich irgendwie die letzten Jahre hier im Beruf so etabliert. Mhm. Das ist jetzt nicht auf Überstunden bezogen, weil da bin ich ja ein starker Kritiker, wie du schon bemerkt hast. Und man kann durchaus auch so Projekte koordinieren, dass eben nicht das Thema ist, dass man da in die massiven Überstunden rennt. Das muss man vielleicht auch mal auf die harte Tour lernen, aber spätestens dann weiß man, okay, man will es eigentlich anders machen. Mhm. Das ist aber dieses glaube ich, das Leidenschaftsthema ne? und mhm. dass, wenn ich ein Thema bearbeite, dann mache ich es richtig und dann mache ich es nicht nur auf Sparflamme, weil dann mache ich Fehler, dann ist das Ergebnis nicht so cool, dann bin ich am Ende auch nicht zufrieden mit dem, was ich mache, also vielleicht ein bisschen konträr zu dem, was du ähm, gesagt hast mit dem, Das war aber, meine ich, auch ein Vorgespräch mit dem... Ähm,
2: mhm.
1: Dass wenn die Sinnhaftigkeit einer Aufgabe nicht da ist, mm. ne, dass ich, dass ich natürlich dann schwer um zu motivieren bin, diese yeah. zu machen. Aber irgendwann, spätestens dann, wenn ich mit dem Gegenüber geklärt habe, dass das das sinnvollste Weg ist, dann zu sagen, okay, das ist jetzt mein Thema, dem nehme ich mich an und es wird jetzt gut. Mm. Also ich glaube und das, das macht mir immer am meisten Spaß zu sehen, auch hier. Ähm, im Unternehmen, gerade mit Praktikanten, Praktikantinnen, dualen Studenten, einfach zu sehen, wenn dann dieser, dieses, dieser Schalter umgelegt wird und einfach ein Thema komplett durchorganisiert und durchgewuppt wird und ich dann sage, Geil, ich bin stolz, freue mich, schön, dass das so läuft.
0: Ja, das heißt, dass dann ja auch die Leidenschaft und Freude entfacht wurde. Ne? Also für Ja,
1: genau. genau.
0: Die für das, was wir machen. Und äh, ja, wie man auch noch mal so schön sagt, Arbeitszeit ist ja auch Lebenszeit. <lacht> und dann sollte man vor allem auch Vollgas geben, definitiv.
1: Genau. <lacht> Aber ja. das heißt ja nicht, dass man sich auch bewusst Pausen einbauen soll. Ne? Also nicht falsch verstehen diesen Satz. Nee, nee, nee. Ich
0: glaube, das äh, kam an. Sozusagen Vollgas. Okay.
1: <lacht> genau. <lacht> bewusst trennen. Es gibt Vollgas und es gibt halt Pause. So.
0: Genau, ja. In der Eventbranche eigentlich auch immer ab. Eigentlich. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, wenn man sich das nimmt. Wenn man sich das eingesteht.
0: Genau,
1: ja. in, Irgendwann ist der Tag halt rum. Und ja. dann ist es auch vollkommen okay, einfach mal heimzugehen.
0: Mhm. Und,
1: ähm, das Projekt geht am nächsten Tag immer noch weiter.
0: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Mit diesen Worten würde ich äh, mich dann gerne verabschieden. Es war auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr ähm, tolles Gespräch. Ich glaube, wir haben viel ja. gelacht, vor allem auch im Vorgespräch. <lacht> Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch einen ganz wundervollen Tag. Jeder, der natürlich mehr erfahren möchte über die Transformation oder den Transformationsprozess von ProEvent zu Automisu Communication GmbH, dann könnt ihr natürlich einfach auf den Link gehen, den ich hiermit verlinken werde. Gebt mir gerne Feedback, wie euch die Folge gefallen hat und hört gerne beim nächsten Mal wieder rein. Ich freue mich auf euch, eure Sarah Pamina Bartsch.